0: 好，大家好，大家久等了，哈哈！时隔两个多月啊，我们继续来讲解这一部《资治通鉴》啊。上一次课程的录音呢，还是在二零一六年的十二月。那几天呢，严重的感冒啊，鼻塞流涕。经常有脑子不跟趟的感觉，说话也经常有理屈词穷，上句不接下句。这次状态应该好多了，我们继续来讲啊。简单回顾一下前几次的内容，想详细的了解呢，就重新听一下前几次的内容就可以了哈、啊。那么前几次主要讲的是理分明。这三者的关系和它应用在管理之中的作用，不管是一个机构、一个集团啊，一个企业也好，还有封建社会的一个国家也好，乃至现在的一个组织也好，它运行的命脉就在于这三个方面。礼，我们读解为根本的制度、规章啊，根本的这个章程。分呢，我们读解为组织架构、行政划分，啊，那么名呢，我们读解为具体的分工和执行细节。那么理分明的关系和应用，决定了一个集团、一个企业、一个组织、一个单位，它能否健康稳定的存在发展下去，啊。这是前几次啊，大概的主要内容。我们是顺着《资治通鉴》这部书的顺序来讲解的。今天我们继续。那么，自从当初开始设计这一个课程的时候呢，当时设计了一首四句的定场诗，但是实际讲课的时候从来没有用过。那么从今天这一次开 始， 我们每次都念一下这个定场诗 啊， 作为一 (咳) 种交流 嘛， 作为一种游 戏， 哈 哈， 调节一下气氛用。那么这些细节 呀， 会越做越 好， 我们慢慢的去补充丰富。鉴于往 事， 资治道。明君贤臣演功名，安心立命绝学技，今于万世开太平。好，可以了，继续啊。<笑>来，接下来讲到这一段啊。呜呼，忧利失德，周道。日衰，刚济散坏，下灵上替，诸侯专政，大夫善政，礼之大体十丧七八矣。哎，我读的尽量认真一点哈，因为有一些同学说，老师你你朗读的那些有声书啊，很好听。但是你讲课碎碎叨叨的那个语言呢、啊，远远不如你读书好听，不知道是你的问题还是录音的问题，啊，这个是都有原因。那么从这次开始，我注意一下，尽量让大家在听课的同时感受到声音的魅力，啊、感受到朗读的美好。最近这个央视有一个很高雅的节目叫《朗读者》，非常火，啊。有各界的文艺明星啊，有文艺明星，还有各界的这个工作者们，他们选择了跟自己行业相关的一篇名人名作，啊，来朗读，我觉得非常好。那么我个人呢，也是一个啊非常热爱朗读的人，也自定义为朗读者，所以我注意一下这个语音啊。从今天开始，好，翻译一下，呜呼，哎呀，这是一个感叹词啊。我想起了湖南人民经常说、哦吼“呜、哦、呼”啊、哦，“呜呼”，但是这这里的这个“呜呼”呢，表示知识分子的一种哀叹，“呜呼哀哉”，就是太可惜了，太遗憾了，这个意思啊。忧厉失德，就是在这个周幽王、周厉王的时候，那这两位君主啊。丧失了国君的德行，身为国君，但是却没有足够的这个德国君的德行，这叫德不配位啊。幽厉失德，周道日衰。因为这个周幽王、周厉王身为这个君主，渐渐损失了自己为国君的这个德行啊，结果周朝。运行的这个规矩啊，日渐衰落，周到日衰，纲纪散坏啊，这个等级的制度啊，这个纪律啊，纲常啊，慢慢的散乱崩坏啊，那么表现为什么呢？下陵上替，诸侯专政，大夫善政，啊，你、啊、看。下灵上替，就是下面的这些职位啊，不好好干，他老侵扰这个上面的职位，那那么上面的职位之间呢，又不好好配合，总是互相的拆台，这叫上灵下灵上替啊，安定团结的局面就破坏了，越职的现象。还有不团结合作的现象，各自为政的现象越来越严重。那这点我们注意啊！我们在自己治理的一个机构、一个组织里面，如果出现了这种情况，就要小心啦。当然要首先检讨，是不是你当领导的那个人出了问题？那是不是为君失德？你运行之道啊，日渐衰败那然后才造成了这个。纲纪散坏，下陵上替。嗯，那么文武方面呢？诸侯专政，大夫善政。这个诸侯啊，一意孤行，一心只顾征讨；这个士大夫呢，又擅自为政。你看看，互相不配合，互相觉得自己能够自行其事，这个是对制度的不尊重。对组织的不尊重，对这个架构规矩的这个不尊重，同时也是对领导者的不尊重。那，那么根源呢、啊，往往还在于这个领导者德不配位所致。所以在我们治理自己的组织机构的时候，切切注意这些现象。如果有下凌上替，啊，专征啊，诸侯专征，刚才读错了，读成专政了，是吧？如果有这种下灵上替、专征善政的这种现象出现那,那么就说明你这个规矩破坏了。规矩被破坏，往往是领袖的问题啊。纲纪散坏了，你稳定都没有了，还怎么发展呢？嗯，那么礼分明就被破坏了，这是表现的特征啊。乱纪越职，外争内讧，嗯，这四点如果出现，了，就要小心了啊！作为一个组织的领袖，再接下来，礼治大体十丧七八矣、嗯，这个礼治在总体上啊，这个大体制啊，已经沦丧十之七八了啊，十丧七八就剩了百分之二三十了，哈哈。但是在这种情况下，啊，司马光此处笔锋一转，然而，在这种情况下，然文武之嗣犹绵绵相属者，盖以周之子孙尚能守其名分故也。嗯、就是在这种情况下，然而周文王、周武王所开创的这个政权呢、啊，由能够。绵延不绝，那么大概就是因为周朝的这个后代子孙啊，周王朝的这个后代子孙还尚能够恪守名分，所以才不至于整个政权都被颠覆。嗯，读至此处呢，可以看出司马光先生还是一个维护正统的知识分子啊，很好。最近看这个《光明日 报》， 咱们现在党对这个知识分子阶层啊提出要求了 啊， 要引领先进文化的方向是 吧？ 要引领主流意识形态的方 向， 要做一个正统的领头人、领头阶层啊。枪杆子时代过去 了， 笔杆子时代。到来了。那么，作为这个知识分子呢，我们要有正义感，要维护自己的国家民族，要维护一个好的执政党啊。那么，司马光这里啊，你看维护的是正统啊。何以言之、嗯？就是刚才说的，尽管周幽王、周厉王那样啊，德不配位。造成了这个，这个礼分明啊，都乱套了。但是，周文王、周武王的这个周朝统治依然绵延不绝。那大概是因为周王朝的子孙后代还能够恪守名分。为什么这么说呢？下面就举了个例子啊。何以言之？昔晋文公有大功于王室，请遂于襄王。襄王不许，就是说这个晋文公啊，当年有这个大功于王室，为这个周朝曾经建立了大功。那么有一次呢，他向周襄王请求，请求什么呢？请求他死了以后啊，能够享用王室的襚葬礼制。哎，周襄王没答应。不可以坏了规矩啊！没有答应。那么周襄王怎么说呢？周襄王说：“王章也，未有戴德而有二王，以叔父之所恶也。不然，叔父有地而遂，又何请焉？”周襄王说：“这个不行啊！王的这个殡葬礼制，跟诸侯的的是不能一样的。”王章也，未有戴德而有二王，没有说改朝换代有两个君王的，这是不合规矩的，不合适啊。更何况这本来也是叔父你所厌恶的，这个叔父啊，往往是一般来说是对是这个天子啊对同姓诸侯的尊称啊，亦叔父之所恶也。这个我们可以做两层理解，一个是。所有的叔父们都所厌恶这个事情。第二种理解是，这也正是叔父你所厌恶的。为什么这么说呢？不然叔父有地而遂，又何请焉？不然的话，你心里如果没有什么不踏实的话，那既然你有地，你愿意行王室的葬礼，你就自行其事吧。你又何必于请求于我呢？啊，这个话绵里藏针啊。那么文公于是惧而不敢为。这个晋文公啊，一听他这么说，哎呀，心生畏惧，就不敢违反这个礼制了。嗯，他这个想法呀，就自己享受王室的岁葬制度，这个这个想法呀。就放弃了，嗯。那么接下来，司马光继续写道：“是故以周之地，则不大于曹腾；以周之民，则不重于朱举。然历数百年，宗主天下，虽以晋、楚、齐、秦之强，不敢加者，何哉？”意思是。因此啊，因此啊，周王室的土地面积虽然并不比曹国、滕国的大，那么统治的臣民也不比诸国、举国的多，但是却历经了几百年，仍然是天下的宗主，嗯，就是正统的宗主啊。即使是晋楚其、楚、齐、秦那样的强国，也不敢来侵犯，那、no, 不敢来这个更替政权呢？这是为什么呢？图以名分尚存，故也。那、no, 这正是因为周王的这个名分还存在呀，就是这个规矩还在。所以，其他的国家虽然土地、人民都比这个周要多，都比周还要强大一些，但是没有人来敢加的。加就是篡权另立、啊，哈，没有人敢推翻周朝的统治正统。为什么？就是因为周王的这个名分还在，这一套礼还在，这一套规矩还在。这是稳定的基础，所以从这儿由此看来，名分无关这个这个组织的强弱，那、啊、它确实是一个稳定的基础。可是读至此处，我们联系现在的实际啊，还还应该反思一下啊，当时为什么会是这样呢？因为当时的人往往在受基础教育的时候啊，就受过礼教。但是现在司马光这段话拿到现在这个社会来看呢，难免会觉得他有点迂腐了。现在的人呐、啊，道德越来越没有底线了啊！莫说现在，就是在古代的时候，当外族来侵略的时候，他们不管你这个。比如说，善于征战的这个游牧民族来来侵略我们汉族的时候。他是不管你这些的 哈， 所以以上这一段 呢， 司马光所说的这 个， 只是对于内部比较适用。那有相同道德操守 的， 有相同的这个道德公约 的， 有相同的教育背景的这一些差不多的 人， 在这些人群里比较适用。如果有那个不讲理的呀。那恐怕这一套也不管用了、啊。即便是你这个理分明尚存，但是没有道德底线的人，依然会把你吞并掉。所以这个分人啊，这一段不能不能完全的去应用，嗯，因为知识分子啊，难免有点迂腐。接下来，至于季氏之于鲁，田常之于齐，白公之于楚，治伯之于晋。其势皆足以逐君而自为，然而足不敢者，岂其,其力不足而心不忍哉？嗯，刚才举了这个例子，那几个强大的国家不敢侵犯，不敢另立。那么至于鲁国的大夫季氏、齐国的这个田常、楚国的白公胜、晋国的智伯，他们的势力也都足够大。大的足以驱逐国君而自立政权呢，但都终究不敢这样做，那是为什么？难道是因为他们力量不够，或是因为他们于心不忍吗？也不是的，那是因为什么呢？乃为奸民犯分而天下共诛之也。他原来是怕呀，只不过是害怕背上篡权。夺位的这个罪名，而令天下谴责罢了。所以你看，他这个道德是有底线的，再强大也不能推翻正统。当然了，这个司马光啊，他当然是推崇这样的一个公约的啊，拿到现在很难说了。所以我们现在做管理的，真是见什么人就使什么招儿啊。说流氓会武术，谁都管不住，谁都拦不住啊。那么这个文人呢，要比流氓还会耍流氓，才能治得住会武术的流氓。啊，这是一句玩笑话，但是现实往往是这样。这段我们就先看过去就算了啊。嗯。那么总的来说，这一段讲的就是说，尽管。你不强大，尽管比你强大的人有很多，但是你尽量保守着自己的规矩，不至于乱套。不至于乱套呢，敌人或者竞争对手就没有空子可钻啊！苍蝇不叮无缝的蛋，你这个蛋没有缝，你就不会变质，苍蝇的这个这个脏东西就进不去。所以自己，麻雀虽小啊，还要独善其身。把自己这这套规矩建立起来、行起来，别人也许只有尊重的份儿，而没有吞并你的心啊。这一点倒是实用的，倒是适用于现在的啊。再接下来，今晋大夫暴灭其君，不分晋国，天子既不能讨，又宠置之，使列于诸侯。是区区之名分，父不能守而并弃之也。先王之礼，于斯尽矣、啊。看看这里啊。那么现在，晋国大夫欺凌蔑视国君，瓜分了晋国。周天子不派兵征讨他们，反而加封赐爵，使他们身列诸侯国君之位。这样做，就是周王朝仅有的一点名分，也无法坚守了，乃至于就全部丢弃了。那么周朝先王的理智到此丧失殆尽了。嗯，<笑>讲了这么一个过程啊。那么我们不必抠字眼啊，总结这一段的意思就是：不管你强大还是弱小。自己内部的建设一定要健全，一定要尽量的无懈可击，不要让竞争对手钻到空子。而且，在一个组织里面，当领导的这个人不能自己破坏了规矩，那德不德不配位，这个这个暂且不说，自己不能破坏了规矩，自己不能不遵守自己制定的规矩，那破名分则乱纪纲。打破了这个层级的这个架构，也就等于摧毁了行政的这个组织，那就慢慢的就全盘皆乱了。因为人心是不稳定的，人心是要靠组织的管理而达到相对稳定的。当你这个架构被你这个领导人自己破坏的时候，那下面的人，你想想，他还安分得住吗？所以这一段我们要收到这样的。一个启示啊！君主作乱纲纪啊，众人就更不服从了，那政体就崩坏了。所以说，总结来看，这一段讲的是，作为一个组织的领袖，自己不可以破坏制度，不可以，也不可以纵容别人把这个制度摧毁掉、啊。那只要制度是在的，是稳固的，不管你强大还是弱小。都会被人尊重，而不会轻易的被人吞并，这就是这一段的意思。